0: Vamos então dar início ao Portugal em Direto, edição desta segunda-feira. Quais são os temas hoje em destaque, Cláudia Costa? Boa tarde.
1: Ora, viva muito boa tarde. As últimas semanas têm sido de chuva intensa e assim vai continuar, mas os agricultores algarvios ainda não podem suspirar de alívio, isto apesar dos níveis de água das principais barragens terem melhorado. Só que esse aumento não foi generalizado em toda a região e no Barlavento, em barragens como a Bravura, que serve de perímetro de rega do Alvor, foi mesmo residual. O jornalista Maren Tunos vai conversar com o Diretor Regional de Agricultura do Algarve. Os conselhos de Sardual e Benavente, no distrito de Santarém, estão desesperados com a falta de médicos. O diagnóstico é muito preocupante. Adiante, está prometida uma viagem até à paisagem protegida da Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros. Através da rádio, vamos acompanhar de perto a nidificação de uma ave aquática, o Mergulhão de Crista, Conhecida pelos habituais, pelos belos e habituais rituais de acasalamento. Isto tudo para escutar na rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
2: Portugal em direto,
0: emissão na Antena 1, RTP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: O Conselho de Sardual, no distrito de Santarém, tem apenas uma médica para cerca de 4 mil habitantes. A situação piorou nos últimos anos e não há apoios e incentivos que convençam os clínicos a ficarem naquela região do Médio Tejo. De dedo em riste, o Altarca fala de falta de coragem política da administração central e diz que tem soluções para resolver o problema. Vera
3: uma situação de emergência nacional que requer coragem política. É desta forma que o autarca de Sardual, Miguel Borges, caracteriza o atual estado dos cuidados de saúde no Conselho.
4: Há gente a morrer por falta de prestação de cuidados de saúde, porque não há médicos, não há médicos nos centros de saúde, não há médicos nos hospitais. Os hospitais aqui de referência, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, encerra serviços com muita frequência, serviços de atendimento, serviços de urgências, porque não tem resposta médica para esses serviços. Ora, estamos aqui perante uma situação de emergência nacional, porque está a gente a morrer e exige da parte dos decisores políticos, e não estou a falar só destes agora, estou a falar de há uma década. Este problema é transversal, há esta falta de coragem política. O que é que nós preferimos? É ter pessoas que vão às seis da manhã, às cinco da manhã, para a porta dos centros de saúde para ter uma consulta de urgência e depois chegam ao balcão, aquele número de consultas já está esgotado e têm que voltar no dia seguinte? É este o Portugal que nós queremos? do século XXI, é este o Portugal que se diz europeu.
3: O autarca de Sardual confessa que sente vergonha alheia perante a falta de decisões políticas que ponham fim ao estado calamitoso em que se encontram os serviços de saúde que não dão resposta aos cerca de 4 mil utentes quando questionado sobre soluções, Miguel Borges não hesita. Eu
4: já reuni com todos os grupos parlamentares na Assembleia da República, já reuni com vários ministros da Saúde, uh, uh, e, e já apresentando propostas. Olha, por exemplo, eu não consigo perceber como é que, sendo o curso de medicina dos cursos mais caros para o horário público, permitimos que no dia seguinte à sua formação os médicos possam ir exclusivamente para a privada ou possam ir para um qualquer país estrangeiro. A coisa é certa, é isto que acontece, por exemplo, na Força Aérea. Quando os pilotos são formados na Força Aérea, eles não podem sair da Força Aérea, não podem ir para o privado sem retribuir um número determinado de anos ao Estado. Isto é que eu acho que tem que se travar. E não é nada difícil. Garanto-lhe que é uma medida simples. Basta ter coragem política para o fazer. É isso é que eu não estou a ver. isso é que eu não tenho visto nos últimos 10 anos dos nossos decisores políticos. Daí a minha vergonha alheia.
3: O Conselho de Serdual abriu um concurso para médicos com condições apelativas, mas nem assim conseguiu preencher as 12 vagas.
4: Neste momento, estava a decorrer no Orçamento do Estado uma majoração para médicos que pudessem vir para zonas de maior carência, seriam reposicionados na carreira remuneratória, uns níveis acima, e teriam um acréscimo de vencimento de 30%. Isto, contas redondas, dar lhes um aumento de 60%, 60% de aumento sobre aquilo que era o seu vencimento. 12 vagas que existiram concorreram. Cinco médicos, e destes cinco médicos, só dois é que aceitaram estas condições. Porque teriam que ter 1.900 e teriam
3: que fazer 40 horas semanais. E eles não aceitaram. Condições, que diz o autarca de Sardual, são facilmente cobertas pelo privado ou por ofertas estrangeiras.
1: Mas este não é o único Conselho do Distrito de Santarém com falta de médicos. A Câmara de Benavente precisa de pelo menos seis clínicos. A autarquia disponibiliza 1.100 euros a cada médico que fique no Conselho e vai propor ao Ministério da Saúde uma autorização para suportar a diferença entre os ordenados dos que trabalham em unidades de saúde familiar, modelo A, e aqueles que trabalham nas do modelo B. Uma medida que vai custar aos cofres da autarquia mais de 250 mil euros por
5: A Câmara Municipal de Benavente está disposta a suportar essa diferença na fase de transição numa das unidades do Conselho. A proposta vai ser apresentada ao Ministério da Saúde, como adianta a Antena 1, Carlos Coutinho. O Presidente da Câmara Municipal de Benavente.
6: Aqui em Benavente, Barrosa e Santo Estevão, vivemos desde há muitos anos uma grande precariedade no que isto diz respeito. Neste sentido, nós temos para propor uma solução que prevê que nós possamos assegurar o diferencial dos encargos entre o funcionamento do MoSF Modelo A. E modelo B, estamos a falar de custos muito significativos, calculamos que estar, eh, estamos estar a falar entre 250 mil a 300 mil euros por ano no que diz respeito à criação de uma SF modelo A em Benavente que tem como objetivo poder eh, passar para modelo B eh, e, nesse período de transição, digamos assim, a Câmara Municipal assegurar os custos eh, de eh, salários eh, que o poderemos fazer, de acordo com aquilo que são enquadramentos jurídicos, através de parceiros das IPSS.
5: Enquanto aguarda a reunião com o Ministério da Saúde, o Presidente da Câmara Municipal de Benavente recorda que o Conselho, precisa de mais seis médicos profissionais que podem contar com os incentivos para a fixação de médicos que a Câmara já aprovou, entre os quais 1.100 euros, para suportar determinadas despesas, como a habitação.
6: De apoiar até 1.100 euros por cada médico e que permite também que eh, possamos eh, financiar o alojamento com o pagamento das rendas das habitações, também com o pagamento de algumas verbas em que os médicos possam participar, em congressos, ações de formação, etc. Para além de isenções que temos aquilo que são os serviços prestados pela autarquia.
5: Incentivos que neste momento já estão a ajudar uma médica que continua no Conselho de Benavente, acrescenta Carlos Coutinho, o Presidente da Câmara Municipal de Benavente.
6: Estamos a apoiar uma médica que está colocada aqui na unidade de saúde e estamos a preparar mais dois apoios para outros dois médicos que não têm formação, não têm especialidade. O o nosso regulamento atual tem dado uma ajuda ajuda boa e a expectativa de alguns médicos que estão e que são contratados, com a expectativa de se poderem fixar, tem vindo de alguma forma a minimizar a situação, nomeadamente o no caso de Santo Estevão, que não tinha médico, e conseguimos lá colocar uma médica com, esse, com, esse com essa perspectiva de incentivo.
5: Para já, o regulamento de incentivos prevê um apoio de 1.100 euros para despesas de habitação, deslocação, creches ou formação, tudo para incentivar a permanência de médicos no Conselho de Benavente.
1: Conselho de Benavente, mas também o do Sardual, no distrito de Santarém, os dois no distrito de Santarém desesperados com a falta de médicos. A chuva forte vai regressar ao continente. A Proteção Civil emitiu um alerta amarelo para nove distritos do país nas próximas 48 horas, Viena do Castelo, Vila Real, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Lisboa e Santarém. Isto numa altura em que muitos dos conselhos ainda fazem contas aos prejuízos causados pela cheia. Das últimas semanas. Não é o caso de Leiria, onde a prevenção e a planificação têm sido uma aposta do Conselho, como explica o autarca Gonçalo Lopes.
7: Temos feito uma forte aposta no que diz respeito à parte urbana, nas manutenções da cidade, na reabilitação, naquilo que é a limpeza de ribeiros que dão acesso ao principal rio, que é o rio Lista, também temos feito esse, esse trabalho de sucedimento. Não há outra hipótese. Se não, cada vez mais investir nestas operações de manutenção, mesmo que isso sacrifique uma parte significativa do orçamento e aquilo que é o investimento que desejamos na construção de escolas, de saúde, novas estradas, e de facto temos que retirar cada vez mais a parte do orçamento destas operações de prevenção e de manutenção, da drenagem de, de águas, limpezas de rios e obras urbanas.
1: Leiria está mesmo a criar um plano de prevenção de cheias. Já foram identificadas as zonas mais problemáticas. Agora está a ser feito um estudo para implementar uma rede de drenagens, ou seja, criar um cadastro daquilo que está debaixo da terra.
7: Relativamente à questão do plano de drenagem tem a ver sobretudo com as zonas mais antigas e históricas da cidade de Leiria e a identificação daquilo que são as infraestruturas existentes saber quais são aquelas que estão mais degradadas e também encontrar soluções, tendo em conta aquilo que foi o crescimento da cidade para evitar futuros problemas em termos de inundações.
1: Planificar e prevenir são as apostas do Conselho de Leiria para responder aos problemas provocados pelas chuvas fortes que se estão a bater sobre o território e minimizar os efeitos de inundações e cheias. A Câmara de Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém, vai construir um novo cais que permita o regresso das visitas ao castelo de Almorol. Isto porque as chuvas intensas da semana passada destruíram o cais que existia junto ao castelo. O presidente da Câmara a Fernando Freire quer avançar com as obras logo que seja possível.
7: Um valor muito perto dos 100 mil euros, como vamos ter aqui uma situação de estabilidade. Durante esta semana vamos ver o que é que vamos fazer, mas provavelmente vamos ter que ter um novo cais no sentido de podemos continuar a fazer visitação ao Morol.
1: A Câmara de Vila Nova da Barquinha Distrito de Santarém vai assim construir um, assim construir um novo cais que permita o regresso das visitas ao Castelo de Almorol, um emblemático monumento militar medieval situado no Malhota a meio do rio Tejo. Ora, a Câmara de Lisboa mantém ativa a resposta de emergência para acolher pessoas em situação de sem-abrigo, com a previsão de agravamento do estado do tempo com chuva forte, como já aqui referimos para os próximos dias, a autarquia lembra que continuam a existir vagas no Centro de Acolhimento e Emergência Municipal de Santa Bárbara, no Centro de Alojamento de chabregas e no Centro de Acolhimento do Beato. Ao todo, existem 45 camas disponíveis para quem pedir apoio ou então seja identificado pelas equipas de rua. As pessoas encaminhadas para estes centros têm acesso a cama, refeições quentes higiene e cuidados de saúde. A resposta da autarquia também se destina aos migrantes timorenses que se encontrem a pernoitar na rua e aceitem este apoio. Os arquitetos arquitetos paisagistas não desistem de pedir a mudança do local da nova estação do metro de Campo do Urique. Pedem também que a Câmara de Lisboa não se remeta ao silêncio e se faça ouvir na defesa daquele espaço verde da cidade. Em causa está o prolongamento da linha vermelha do Metropolitano, que prevê que a estação de Campo do Urique fique no Jardim da Parada. Nesta altura, aguarda-se o resultado da providência cautelar entreposta pelas associações Fórum Cidadania Lisboa Goa, Coercos e Casa de Goa. Eles dizem que no projeto de prolongamento da linha há uma completa ausência de estudos razoáveis e criteriosos. Também o presidente da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, João Sergeiro, disse à jornalista Arlinda Brandão que não se pode sacrificar um jardim de bairro, como é o caso do De Campo de Urique, e disse mais, que existem alternativas por perto.
8: Com esta obra, vão destruir o Jardim da Parada, diz o presidente da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas.
9: Não é um pouco de jardim, é a totalidade do jardim fica destruída.
8: E por mais que os defensores da nova estação de metro de Campo de no Jardim da Parada digam que o impacto é minimizado, o Metropolitano de Lisboa diz até que apenas uma parte deste espaço verde é afetado, mas João Serjeiro, o presidente da Associação dos Arquitetos Paisagistas, não concorda, não compreende a decisão. Em projeto
9: é uma parte do jardim, no impacto é todo o jardim, porque o jardim é uma peça una e seccionando um setor desse jardim, o jardim fica destruído. Portanto, quando falamos de infraestruturas como um posto de ataque, que no conjunto tem 15 metros de diâmetro, ventiladores e acessos de emergência... Num pequeno jardim de bairro estamos a falar de um fortíssimo impacto e de uma destruição do jardim. Aliás, o o que está aqui mesmo é uma questão de princípio. Nunca poderia ter sido pensado o jardim para receber este tipo de infraestruturas. Há três árvores que estão classificadas, chamam-lhe os fitomonumentos, mas o jardim, ele todo, devia ser classificado. Não são aquelas três árvores que definem um o jardim, elas de facto são valores botânicos interessantes, mas é o jardim e é sobretudo a sua cercadura feita de uma espécie que se chama Lódons, que faz o fecho faz todo aquele rosário de árvores que é fundamental na definição do espaço de jardim.
8: Há cerca de três meses os arquitetos paisagistas enviaram uma carta aberta ao presidente da Câmara de Lisboa para pedir a alteração da localização da nova estação de metro de Campo de Ourique isto apesar de defenderem a importância da obra de prolongamento da linha vermelha e a propósito o presidente João Serjeiro lembra também a necessidade de se proteger a estrutura verde da cidade.
9: Temos uh, esper- esperanças uh, na perspectiva e na capacidade de visão integradora e compreensiva do Presidente da Câmara, Engenheiro Carlos Moedas, para compreender o erro que está aqui a ser estabelecido através de um projeto e a possibilidade hoje de olhar para a estrutura verde no conjunto da cidade e a sua classificação. E de forma também que salvaguarde e não se repitam excessos deste tipo.
8: Nesta altura, aguarda-se o resultado da providência calcular interposta pelas associações Fórum Cidadania LX, Quercus e Casa de Goa, que pediram a nulidade da declaração de impacto ambiental deste projeto que vai levar à construção da nova estação de metro de Campo de Ourique no Jardim da Parada.
1: E os arquitetos paisagistas não desistem de pedir então a mudança do local da nova estação do metro de Campo de Ourique.
10: E onde é que estamos, Luís? Estamos na beira do Brasil. Onde? Em Macedo de Cavaleiros. E porquê? Viemos à procura de uma ave aquática. E descobrimos que há mais alguém à procura. Então, à procura de fazer ninho. Já se sabe. Quem
11: casa, quer casa.
1: Para ouvir adiante, os agricultores algarvios ainda não podem suspirar de alívio, isto apesar das últimas chuvas terem melhorado os níveis de água das principais barragens. É que esse aumento não foi generalizado em toda a região e no Barlavento, em barragens como, por exemplo, a Bravura, que serve o perímetro de rega do Alvor, foi mesmo residual. O Diretor Regional de Agricultura do Algarve alerta que a Bravura continua com valores de armazenamento total inferiores a 15%, é mesmo a barragem que tem menos água no Algarve. O jornalista Mário Antunes ouviu Pedro Monteiro a propósito das chuvas das últimas semanas e do impacto na agricultura, seja para as culturas intensivas ou de sequeiro, mas também para as pastagens para os animais.
12: Nas últimas semanas, a chuva que tem caído de forma quase persistente ajudou a melhorar os níveis das águas, de águas nas principais barragens do Algarve, incluindo as de fins agrícolas, um aumento mais sentido no solta do que no barlavento, estamos a falar, grosso modo, solta-vento ou de leite e beliche, barlavento ou de louca, arade, funcho, bravura. Pedro Monteiro, Diretor Regional de Agricultura do Algarve, os agricultores da região que até há pouco estavam literalmente em situação de desespero face à seca podem já
11: respirar de alívio? Portanto, como, como disse muito bem portanto, nós tivemos uma desde, sensivelmente desde dia 4 até hoje tivemos uma, uma distribuição da precipitação que foi assimétrica ao longo do Algarve considerando que nós temos três sub-regiões por assim dizer, o Barlavente, o Centro e o Sotavente desde dia 4 até agora temos à volta de 108 milímetros queda poliviométrica acumulada no Barlavento 188 na zona do centro onde não há barragens e eh, 198 no no, no Sotavento. Portanto, isso também depois tem reflexo ao nível da recarga quer dos aquíferos, dos lençóis de água subterrâneos quer também das barragens. Por isso nós temos ah, desde então para agora tivemos cerca de mais de ah, quase cerca de 20 hectómetros cúbicos, 20 milhões de metros cúbicos no, no sistema das duas barragens do Sotavento que pertence à bacia do Guadiana e uh, uma recarga à volta de 15% não é O que já é começa a ser significativo mas por exemplo na zona do barlavento só para terem uma ideia desde o início de outubro até agora na barragem da bravura tal que tem a utilização da água uh, está suspensa não é? Que para a agricultura mais suspensa piso, e, vai a suspensa. e vai continuar continuar uh, com estes valores ainda assim uh, uh, nós tivemos apenas 400 mil metros cúbicos ou seja houve uma um aumento do armazenamento, uma variação de 1%, o que é residual é insignificante praticamente.
12: Portanto, a minha pergunta inicial, podem já respirar de alívio? Provavelmente porque há regas em pequenas hortícolas que se calhar não estão a ser feitas. Tirando isso, o que é que podemos dizer?
11: O o que pode respirar de alívio é aquele aquele agricultor que tem as suas culturas instaladas no momento, tanto culturas permanentes como hortícolas, mas também as pastagens, os próprios apicultores que necessitam que as abelhas tenham pasto para, para se alimentarem e depois produzirem o mel portanto, com a chuva que cai naturalmente e essa chuva eu lembro que é sempre melhor porque é muito mais eficaz em termos da produção de efeitos na produtividade no desenvolvimento vegetativo que a água da rega não é? porque fornece um abastecimento muito mais harmonioso e integrado, portanto esse, durante cerca de um mês, um mês e tal se continuar também a chover, portanto não é necessário fazer rega, portanto toda a gente beneficia uh, beneficiam também aqueles que se vão a regar a partir de furos e cujo consumo, a fatura energética também tem aumentado, por via da inflação e que agora não precisam de regar mas em termos depois do que vi do dia da manhã, evidentemente que ninguém no Algarve pode ainda estar tranquilo porque mesmo no Sotavento eu lembro que por norma há um, há um valor que nós temos que é nos começa a dar alguma tranquilidade alguma segurança, que é um, um armazenamento em termos médios acima dos 65% e em qualquer das barragens, mesmo na do Santa Vente, ainda nós, não estamos... não, nós não atingimos esses problemas no Sotavento, por exemplo, a barragem do Adelaide que é aquela que teve um, um, uma variação mais significativa desde o dia 4 para cá esse aumento ronda aí os 15% Uh, e portanto ainda está abaixo dos 45% portanto ainda estamos bastante a portanto temos de continuar a poupar a água e a ser muito racionais na sua utilização
12: uh, uh, Faça três anos uh, de seca uh, a região viu praticamente todas as suas barragens uh, uh, e designadamente aquelas que eram uh, destinadas a, a, a fins agrícolas portanto barragens que tradicionalmente eram até de perímetros de rega de, de, de associações de regantes vimos-las todas Basicamente eh, eh, condicionadas para o abastecimento de água às, às populações, portanto o abastecimento de água eh, com restrições à agricultura. É um cenário já vi, já vimos que a Bravura vai continuar com, com essa eh, situação, eh, mas outras barragens como o Arado, como o
11: Funcho, é um cenário que se vai colocar, que se vai continuar a colocar. Não, não vale a pena estar a traçar nesta fase de cenários. Portanto, o, o que nós estamos a viver agora é um momento bom, por assim dizer. porque estamos a ter precipitação estamos a a começar a ver a inflexão daquilo que tem sido uma tendência sempre de de utilização da nossa reserva, sem haver depois escorrências que permitam uh, reforçar esses níveis. Agora já começamos a ver esse escoamento superficial, já começamos a ver a inflexão da tal curva de decrescente, já começamos a ver um aumento do nível de armazenamento nas barragens, portanto, estamos numa situação positiva.
12: Também houve, de certeza poços, enfim, até Sim, de forma de, 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 Sim. não há forma de frir hum. a não ser tirar água, água, provavelmente já tiveram uma recarga bastante Sim. significativa se bem que
11: os tempos da recarga nos aquíferos são completamente diferentes, por serem muito mais longos do que aquilo que nós observamos nas corrências para as albufeiras das barragens em alguns casos podem demorar meses não é? depende do tipo de sol, do tipo de rocha de se há linhas de fratura, etc, etc mas portanto, para a agricultura nós, os condicionamentos que temos, hoje em dia é na barragem da bravura tudo mais, houve uma gestão precaucionária por parte das associações de regantes, que muito bem, é para que o futuro, começaram, na altura em que era necessário regar, como eu disse, hoje em dia já não é necessário, começaram a aplicar, nomeadamente na zona de Silves, Lagoa e Portimão, também alguns cortes ah, ao longo da semana Temos do abastecimento dessa água no sol nunca foi necessário e agora a nossa expectativa é que continue a chover, continue a haver o reforço desse armazenamento, nomeadamente na zona do Barlavento, não é? para que todos os utilizadores da água possam, efetivamente, ter um horizonte mais otimista em termos da utilização deste recurso, que é cada vez mais crítico. Pedro Monteiro, face às
12: características da agricultura da região do Algarve, haverá, enfim, em 2023 e depois de passar aqui este período de inverno, haverá algum tipo de cultura que ainda possa ter alguns pontos de interrogação uh, naquilo que poderia ser eventualmente o seu ciclo normal de sementeira uh, ou de ou de, de rega uh, para o futuro face à situação atual?
11: Como eu digo, a zona da bravura, portanto, o primo de rega do alvor, uh, essa zona continua a, ser, uh, a ter ali uma situação muito especial. Que por tipo culturas que... é que ainda
12: podem Estamos a ter? Falar, essa, uh, não, essa uh, não,
11: aliás, essas culturas ficaram logo com... com logo à cabeça, portanto foi feita uma, uma uma notificação por parte da Associação de Regantes no sentido dos de porque ainda não estavam instaladas para não uh, serem instaladas porque poderia haver aquilo que veio a haver a continuação da, da do não da não permissão para a utilização da água. Portanto essas não foram feitas. Agora tudo mais as culturas permanentes, uh, portanto essas aí nós a nossa expectativa é como eu digo agora Há o abastecimento garantido através da água da chuva e o, o que nós, o nós gostaríamos e pedimos ao São Pedro por assim dizer, é que seja mais pródigo no fornecimento dessa água para que essas, essas uh, árvores não, é? uh, não uh, possam continuar a ser abastecidas do ponto de vista hídrico Estamos a falar de citrines? Estamos a falar de citrinos estamos a falar de vinha portanto estamos a falar de vários tipos de fronteiras uh, que existem naquela zona Por outro lado, nas demais, nas demais zonas do, do Algarve como é evidente, à medida que vai chovendo e à medida que as reservas vão recarregando, por assim dizer, portanto, a expectativa do, do agricultor é que cada vez mais possa ter condições sempre nessa ótica da boa utilização da água, não é? de uma gestão sempre muito criteriosa da água, para que campanhas de rega possam decorrer, Uh, com normalidade sempre, evidentemente, ninguém sabe o dia da manhã, De mas da manhã. a expectativa é que também continua a chover durante mais alguns No meses. imediato o que nós podemos ter aqui
12: como garantido é que há neste momento um alívio uh, para muitos agricultores sobretudo nos custos
11: com, com, também com a água mas obviamente também com a imensidade com sim, sim, portanto isso é que é o, a, 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 a grande, a grande a mensagem que se deve passar agora ou seja, que é, temos que continuar a ser muito eficientes aproveitar bem esta água que agora cai de forma natural, porque isso é algo que é disponibilizado sem que haja necessidade de gastar gastar energia para a colocar através da rega. Por outro lado, é muito mais mais eficiente do ponto de vista da hidratação, do abastecimento para a cultura também a água da chuva. E por outro lado também, sempre, e isso tem sido um trabalho muito, muito bem feito pelas associações de regantes, que é sistematicamente estarem a monitorizar o nível de armazenamento nas, nas, nas suas fontes, portanto, nas barragens, de maneira a garantir que durante o maior período de tempo possível possa continuar a ser feito quando houver necessidade a rega às, às culturas. Não é? Uma última questão, que
12: aliás remete para o início desta nossa conversa e que tem a ver com o facto de chover mais no Algarve Central, onde não há nenhuma barragem e, portanto, para fins agrícolas... Uma, várias pequenas barragens, uma barragem de grande dimensão, poderia ser uma solução para aproveitar essa água?
11: Bom, eu, por norma, eu gosto de, de olhar para o que tenho à mão. E neste momento, aquilo Como que nós não temos há... à mão é o, as obras, os investimentos que estão previstos no plano regional de eficiência hídrica do Algarve. Portanto, eu relembro a dessalinizadora, não é eu relembro também a captação a ser feita no Pumarão, não é? precisamente para reforçar, Uh, o armazenamento na barragem do Adleite, portanto, de odeleite, o sistema de leite reutilização das águas residuais. Portanto, esses são os investimentos para os quais já há um envelope financeiro que está a distrito ao Algarve Pensar e, portanto, em barragens novas, não. De momento, eu prefiro ter, uh, pensar nestes investimentos para os quais já há. Financiamento e que são é, é, absolutamente imprescindíveis para nós, cada vez mais no Algarve, a par também das demais medidas no reforço da eficiência, na sensibilização da literacia para a importância da utilização da água. Mas, portanto, estes são os investimentos estruturantes para os quais nós nos devemos concentrar para os executar, porque eles, sem sombra de dúvida, vão permitir que o Algarve seja uma região mais resiliente na gestão da água.
12: Agradeço-lhe, Pedro Monteiro. Acabamos o ano com esta mensagem do Diretor-Jornal de Agricultura e Pescas do Algarve, a alertar mesmo assim que este aumento no armazenamento de água por via das últimas chuvas não está nem de longe nem de perto a deixar a região numa situação que dê para descansar. Mas a mensagem é positiva, os agricultores, pelo menos por agora, estão a poupar nos custos com água e com eletricidade.
1: Mas ainda assim fica a mensagem. Os agricultores algarvios ainda não podem suspirar de alívio. Hoje, a rubrica Os Nossos Animais Selvagens leva-nos até uma das mais importantes zonas úmidas do país, a paisagem protegida da Albufeira do Azibo, em de Cavaleiros. Foi lá que o jornalista Luís Henrique Pereira acompanhou de perto a nidificação de uma ave aquática conhecida pelos belos rituais de acasalamento. Trata-se do mergulhão de crista, o maior dos mergulhões que ocorrem na Europa.
10: A nossa jornada pelas maravilhas selvagens do país vai hoje estacionar por instantes numa zona úmida, de enorme riqueza ambiental e que alberga muita biodiversidade. De resto, As zonas úmidas são, em grande parte das vezes, áreas protegidas, precisamente por causa do interesse faunístico e ambiental. Estamos na Albofeira do Asigo, em Macedo de Cavaleiros. Vamos utilizar um dos trilhos, em terra batida, numa altura do ano em que há ainda por aqui pouco turismo e pouca atividade humana. Viemos à procura de uma ave aquática, mais ou menos do tamanho de um pato, mas que se destaca desde logo por um longo pescoço e por uma crista, que dá nome comum a esta ave. Precisamente, o mergulhão de crista. Uma crista preta, emplumada, uma espécie de penacho, um bico afinado e forte, e os laterais da face muito bonitos, vistos ao pormenor, com a ajuda dos binóculos. A tonalidade alaranjada mais clara vai ganhando cor mais forte da parte de trás dos lindos olhos avermelhados. Há pelo menos três semanas que acompanhamos este casal E há pelo menos três semanas que verificamos que macho e fêmea andam à procura de fazer ninho. Depois de escolhido esse local, há que começar a construção. Ora, nesta espécie, o ninho é uma estrutura muito curiosa. É literalmente uma plataforma flutuante... a ramos à superfície com a ajuda de plantas aquáticas e caules de caniços por exemplo uma obra intrincada uma obra complexa de engenharia é um ninho que flutua mas tem que ficar bem firme para evitar que a geração que aí vem se venha a perder os progenitores encarregam-se disso A manutenção do ninho flutuante é permanente. Eles rodeiam com frequência o ninho a compor os laterais com a ajuda do bico, assim como a parte de cima. Vão compondo com verdura o que entendem por bem compor. A ideia é tornar a estrutura o mais sólida e segura possível. É um ninho que está no meio da albufeira, portanto, longe das margens. Depois da postura dos ovos, bem no meio da estrutura verde, 3 a 5 em média, cabe ao casal de mergulhões fazer a incubação, que demora um mês aproximadamente. Vão-se revezando. Nessa tarefa, sai um e entra o outro. Saltam para cima do ninho, com cuidado, evidentemente. Quando nascerem, as crias abandonam o ninho após a eclosão dos ovos. Ao fim de três meses, já são autossuficientes. Esta espécie de mergulhão mergulha, como todas as outras desaparece por instantes e volta à superfície num ponto diferente neste grande plano de água os mergulhões de crista comem peixes moluscos, insetos aquáticos e algas é uma espécie presente em Portugal continental durante todo o ano encontra-se facilmente em barragens albufeiras e outras zonas úmidas espalhadas pelo país.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Até o dia 8 de janeiro pode dar um salto a Penela no distrito de Coimbra para ver o célebre presépio, uma espécie de estrela que o guia até um mundo mágico com muitos momentos de animação, de cor, música, espetáculos, sabores e descobertas do património histórico, natural e e material Trata-se de um evento que junta a tradição à modernidade, com recurso a muita tecnologia e que é comandado à distância horas em turnos a partir, imagine, do Reino Unido.
0: Tem sido uma imagem de marca há mais de uma década e meia.
13: Nós estamos na Vila Presépio e a Vila Presépio tem que ter o Penela Presépio.
0: São mais de 200 bonecos impressos em plástico biodegradável, milhares de figuras onde estão representadas muitas profissões e tradições com lagos e riachos, campos agrícolas e florestais, atividades marítimas. O que se pode imaginar num presépio foi construído com recurso a muita tecnologia, como salienta Eduardo Santos presidente da Câmara Municipal de Penela.
13: Nós estamos perante um presépio altamente tecnológico. Algumas das figuras foram pessoas que foram digitalizadas, com digitalizadores 3D, e depois impressos nesta escala, baseado nas nas figuras reais. E depois temos aqui uma componente tecnológica muito grande. Este presépio, para funcionar, precisa de uma ligação à internet.
0: O Penela Presépio está ligado com cerca de duas dezenas de quilómetros em cabos está à distância de um clique com mais de 2.250 km.
13: Tem aqui aproximadamente 20 km de cabo de rede escondidos por todas as figuras, estão ligadas a um servidor central que é controlado por um software remotamente por um penulense que vive em Birmingham, passo a publicidade, trabalha para a Rolls-Royce e, no Reino Unido, controla todas as figuras aqui no Pinela Presépio. Portanto, aliamos a tradição à modernidade com um presépio que é apenas um presépio animado, mas que depois, por baixo desta estrutura, há aqui um conjunto de tecnologia que, de facto, põe este presépio todo em funcionamento.
0: Eduardo Santos realçou que este ano o município apostou na descentralização. No Conselho existem outros presépios, e mercadinhos de Natal, com destaque para o presépio tradicional do Espinhal e Comiheira. O
13: objetivo é aumentar a atratividade do nosso território e convidar os nossos visitantes a visitarem as nossas freguesias para que possam conhecer tudo de bom daquilo que temos para oferecer aqui no nosso município. Pois temos várias animações de rua, de música, artes circenses. Temos um conjunto de espetáculos para todos, desde os mais pequeninos aos mais velhos.
0: Atividades culturais e presépios que agradam a quem visita o Conselho de Penela.
1: Acho que é, um, sobretudo, um trabalho de comunidade incrível, não é? E que transparece muito o que é o espírito ou o que deve ser o espírito do Natal.
13: Está muito bem concebido, já muito conhecido, já conhecia. Já. Todos os anos é diferente todos anos está mais bonito. Tem essa opinião?
1: Sim, sim, está, está muito bonito.
0: Uma vir todos os anos? Todos os anos. Até 8 de janeiro, os presépios de Penela esperam atrair milhares de visitantes.
1: Este ano e excepcionalmente o presépio de Penel pode ser visto na Praça da República, no centro da vila. A Câmara de Coimbra associou-se este domingo à primeira cerimónia judaica de celebração pública do Hanukkah, também conhecida como a Festa das Luzes, um tributo aos judeus que foram perseguidos e torturados. A exposição Judeus de Coimbra da Tolerância à Perseguição, Memórias e Materialidades pode ser vista até ao dia de Natal, dia 25, está localizada no Pátio de da Inquisição, Joaquim Reis.
2: Fundado em 1542, o Colégio das Artes de Coimbra haveria de albergar, a partir de 1556, o Tribunal do Santo Ofício. O largo fronteiro serviu de palco aos autos de fé, sendo por isso hoje denominado de Pátio da Inquisição. Inquisição que só abandonaria Coimbra a quando da sua extinção, em 1821. 466 anos volvidos, realizou-se no que foi um espaço de perseguição a primeira cerimónia pública judaica do Hanukkah, conhecida como a Festa das Luzes. Este domingo, após o pôr do sol, o autarca de Coimbra, José Manuel Silva, acendeu a primeira luz do menorá do Hanukkah, um candelabro especial com nove braços, conhecido também como Anukia. Para o presidente da Câmara de Coimbra trata-se de um ato com um significado especial.
6: De recuperar a história e de prestar um tributo aos judeus que aqui foram perseguidos
10: e foram torturados. Coimbra quer acolher todas as religiões em paz, em harmonia e em luz, E por isso estou aqui a representar o município numa festa judaica, a Festa da Luz, de iluminação da paz no mundo, que obviamente nos diz a todos muito, porque todos nós queremos viver em paz, respeitando todas as religiões, os cultos e as práticas de cada pessoa.
2: Coimbra tinha, no século XVI, uma das maiores comunidades judaicas do país. Agora, segundo David Abraham, israelita nascido na Costa Rica e presidente da rede das antigas comunidades sefarditas, Kassai, esta cerimónia assinala o
13: regresso. Agora
2: o que estamos a fazer com a comunidade de Coimbra é um regresso a casa. Estamos a recuperar a comunidade. Hoje em dia é uma comunidade muito pequena, não mais de 50%, pessoas. Entre todos são cinco seis famílias judaicas, mas sabemos que há muitos judeus descendentes dos que não podiam escapar à Inquisição de Coimbra e que procuram agora uma oportunidade para regressar.
7: Também estão buscando
2: retornar. O candelabro do Hanukkah está inserido na exposição Judeus de Coimbra. De acordo com a curadora Berta Duarte, com a maioria dos judeus ligados ao ensino e à investigação, foi a própria cidade quem mais perdeu com a perseguição.
1: Coimbra terá até sofrido mais do que a generalidade das cidades portuguesas que tinham comunidades judaicas, pela circunstância de aqui se ter instalado o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. As pessoas tinham que ter imenso cuidado porque as denúncias eram muitas e eles acabavam aqui, torturados. Agora, eu acredito que se pudéssemos recuar na história, o próprio país podia ter tido um desenvolvimento muito maior, a exemplo do que aconteceu com outros, que tiveram o privilégio de contar com os contributos dos antigos judeus portugueses.
2: Todos os dias será acendida mais uma luz do Arnúquia, levando a luz a um local que já foi de trevas, o velho Tribunal da Inquisição de Coimbra.
1: E é tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o país. Boa tarde.
0: Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Antena 1. Liga
7: Portugal.